0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答
1: 。一,一一解答。
0: 欢迎进入今天的创业找崔磊
1: 。什么叫黑天鹅事件？普通人又该怎么应对黑天鹅事件呢
0: ？有请崔磊。有请崔磊。天鹅有黑有白，这应该是大家常识性的一个问题了吧？但是你可能想不到啊，上千年来，欧洲人一直认为天鹅只有一种颜色，就是白色。直到欧洲人第一次登陆了澳大利亚，发现当地竟然有成群的黑天鹅，当时他们都惊呆了，这颠覆了欧洲人上千年观测的结论啊！《黑天鹅》这本书的塔勒布就提出了著名的黑天鹅理论，用来特指那些事前难以预测，但是会产生重大影响的事比如像是泰坦尼克号这艘当时世界上最大的豪华客轮，被称为永不沉没的梦幻客轮，谁都没有想到它会沉没。泰坦尼克号呢，在1912年4月10号从英国的南安普顿开往纽约，但就在出发后的第四天晚上，因为在北大西洋撞上了冰山而沉没。由于缺少足够的救生艇，这次黑天鹅事件当中， 1 5 0 0人葬身海底，成为了到现在为止最著名的一次海难。关于黑天鹅事件啊，英国哲学家罗素还说过一个生动的故事。有一只聪明的火鸡，从出生以来啊，已经舒舒服服的活了一千天了。主人每天对它按时的投喂饲料，精心照料。经过这一千天的观察和论证啊，这只火鸡得出了结论啊：被精心照料、按时投喂饲料，是一只火鸡享有的不可剥夺的生活方式。但是这个火鸡不知道，明天就是感恩节了。外国人在那一天是要吃火鸡的。这只聪明的火鸡呢，即将变成了餐桌上的美味。你看，这对于可怜的火鸡来说，就是一个惊天意外。他知道死都没清楚为什么前一千天的经验都预测不到一千零一天会发生什么。实际上呢，人类认知世界的方式跟这只火鸡没什么区别。比如说啊，一战爆发时，欧洲人估计战争只会持续几个星期；二战发生时，法国人相信希特勒只是暂时的敌人，他们都没有想到这两次世界大战会持续这么多年。但是现在回头一看，又会觉得这是必然的。再比如说，二零零八年经济危机以前，很多人根本没有料到这次危机的到来，结果呢，损失惨重。比如上百年的投资银行雷曼兄弟轰然倒塌，宣布破产，这就是遭遇到了黑天鹅事件带来的毁灭性打击。我们再来看一个经典案例啊。诺基亚曾经是全世界最牛的手机公司。二零零五年，诺基亚达到巅峰的时候呢，它在全球手机市场的占有率高达百分之七十二点八，比现在的苹果、三星、华为加起来还要多。但是巅峰之后，诺基亚迅速的衰落，现在几乎已经消失在大众的视野当中了。诺基亚为什么会这么快的陨落呢？因为二零零七年黑天鹅出现了，乔布斯发明了智能手机 iPhone 这只黑天鹅，当时并没有引起诺基亚的重视。诺基亚的工程师测试 iPhone 后说啊，手机并不需要这么多附加功能，屏幕又这么脆弱，一摔就烂了，肯定没有未来。诺基亚遭遇了黑天鹅，反而没有引起重视，寻求改变，最后迅速一落千丈。从黑天鹅事件引申到创业管理，我觉得呢，海尔总裁张瑞敏有一句话说的特别好：所有企业只有他杀死亡和自杀重生两种结局。所谓他杀死亡，就是死于黑天鹅事件；所谓自杀重生，就是主动试错，寻求涅槃重生。
1: 崔老师谈到了黑天鹅事件，那么普通人如果遭遇了黑天鹅，该如何应对呢？首先，你得知道哈，黑天鹅事件是没办法预测的，哎，这就难了，是吧？你只能在呃前进的过程当中想办法增强自身的抗击打能力，同时在黑天鹅发生的时候呢，呃，想办法争取利益。《黑天鹅》这本书的作者叫塔勒布，塔勒布就讲到他的一些人生经历啊，说他在上学的时候呢，花了大量时间阅读思想、商业类的书籍，所以拥有了一颗善于分析的头脑，这很宝贵。在大学毕业之后呢，很快在华尔街找到了一份令人羡慕的工作，这超级白领了是吧？啊，这工作啥呢？也就是投资分析师哦，这厉害啊！这是很多名牌大学毕业生梦寐以求的一份。工作跟很多投资分析师不太一样。这个塔勒布呢，喜欢走两个极端：一个极端是把百分之九十的钱放到非常安全的渠道上，确保自己不遭遇负面黑天鹅；另一个极端呢，就是把百分之十的钱投到可能带来巨额利润的，当然也是超高风险的渠道上。哎，如果赔了，最多损失自己总资产的百分之十；那如果压准了呢，就可能获得巨大的财富。2001年的时候，一个分析师来看他，听了他的投资组合的这个逻辑之后，嘴巴一撇，说了说：“哎呀，除非有一架飞机撞进我们的办公楼啊，否则你这种投资的观念，你就是属于是慢性自杀啊。”结果呢，一个星期之后的9月11号，一架飞机撞上了纽约世贸中心，这就著名的911事件。嚯，一语成谶啊！那么塔勒布在这次黑天鹅事件当中大赚了一笔钱。再之后，他又凭借类似的黑天鹅事件把握机遇，早早实现了财富自由。所以，根据自己的亲身经历，塔勒布就建议大家说：如果说你做投资，你在投资的时候不要把钱都投入所谓的中等风险的投资产品里，因为这些产品经不起黑天鹅事件的打击。你应该拿出资产的绝大部分，也就是。呃，按他自己喜欢的比例说85 ，说百分之八十五到百分之九十，绝大部分投入到非常非常非常安全的领域，比如说购买国债啊等等啊。那么剩下的百分之十到十五呢，你可以投入到高风险高回报的相对啊投机性的业务当中，比如用这些资金去赌黑天鹅事件的出现，就有机会获得超额收益。就算亏了，你的本金百分之八十五到九十，那还是绝对安全的，是吧？你扛得住打击。再讲个经典的案例啊，一九九九年，马云创建阿里巴巴，那年的马云说太苦了啊，我太难了。为了找融资呢，他磨破了嘴皮。山穷水尽之时，突然接到一个陌生电话，啊，是日本软银创始人孙正义打来的啊。于是这个马云立刻坐飞机到了北京啊，跟孙正义来了一次传说当中啊五六分钟的谈话，说了自己宏伟的构想。孙正义听完呢，立刻给马云打了两千万美元，持有阿里百分之三十四点四的股份啊，这都是坊间传闻。但据说又有报道呢，是是这个钱拿的没那么容易，是后来孙正义又又来到杭州。啊，完了，拉着这个蔡崇信在杭州的西湖上有划船啊，这那，最后才拿到钱啊。呃，拿钱肯定没那么简单，呃，但是这个结果是一样的啊。事后呢，很多朋友就这样去说孙正义，说马云只对你讲了几分钟，你就给他两千万美元，你是不是有点疯了？啊，孙正义笑笑说：“在这个几分钟里，我看到了马云的眼界和气魄。我相信他能做好这家互联网公司。即便马云最后不成功，我投资两千万美金打水漂，也不会对我有致命的影响啊。”首先，这句话是什么意思呢？是哥们儿，我钱多啊，两千万美金我不要了也没毛病。第二个呢，就是有句传说中的话，叫这个历史是一个任人打扮的小姑娘，反正她都挺成功。他俩随便说。对吧？他这俩说谈话五秒钟，给他两千万也行，是吧？啊，这个当然咱不去花精力求证了，咱讲的是这个背后的道理啊。你看，两千万美元可能只是孙正义财产的一个小零头啊，一丢丢，亏了没多大事儿啊，赢了那就赚翻了。果然，十五年之后，二零一四年九月十九号，当时阿里已经在美国上市，拥有阿里百分之三十多股份的孙正义，财富一下暴增了这个五百亿美元，是吧？成为了日本的首富。直到现在呢，软银还持有阿里百分之二十五点八的股份，是阿里第一大股东。孙正义就轻易的成功的捕获了马云这只正面黑天鹅啊，或者叫。正面外星人哈，塔拉布一句话说得很好，说人的一生当中机会很少，比你想象中要少得多，所以务必记住，想抓住正面黑天鹅有一个前提，就是你必须把自己置于它的影响之下，你得跟他有关系。当你发现一个可能出现正面黑天鹅的机会呢，追逐它又不用付出过多的代价时，那么请你立刻抬起屁股去追它，不成你没多大损失，成了你可能就此逆转人生。